0: Tiedekulma-podcast. Tervetuloa. Tänään tosiaan puhutaan Brexitistä. Tänään Britit äänestää jännittävässä tilanteessa uudestaan Theresa Main tästä diilistä. Tosin eilen meija Juncker sopivat vielä lisä, lisäyksityiskohdista tähän sopimukseen. Meillä on täällä keskustelijoina eurooppalaisen filosofian ja politiikkaan erikoistunut yliopistotutkija Timo Miettinen ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen, molemmat Helsingin yliopistosta. Tosiaan tämä Tiedokulma pinnalla lounastapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa täällä, ja tarkoitus on tuoda tutkitun tiedon näkökulmia päivän polttaviin aiheisiin. Minä olen Linda Pelkonen, olen Ylen radiosta tullut vetämään tämän keskustelun Tosiaan, tänään Brit- brittiparlamentti parlamentti äänestää mein neuvottelemasta Brexit-sopimuksesta. Miten arvioitte, miten, miten tässä nyt voi käydä? Miten arvioitetaan sopimuksen mahdollisuuksia?
1: Aloita, no, <tos>
2: <tietysti>. <tos> tota, mikä, mikä tätä tilannetta okay, ensinnäkin, että mikä, mikä tämän äänestyksen erottaa siitä aikaisemmasta äänestyksestä, jossa Theresa me hävisi melkein 200 tai reilun 200 äänen erolla, on se, että hän on nyt avannut ikään kuin tämän takaportin tämän artikla 50 venyttämiseen, eli käytännössä Brexitin lykkäämisellä, se on, se on nyt keskeinen asia, mikä muuttaa tätä äänestyksen tilannetta. Toinen on tietysti ne lisävakuudet, joita me on omien sanojensa mukaan eilen saanut, ja ne dokumentit on nähtävillä, niitä on oikeastaan kaksi dokumenttia. Ensimmäinen koskee vahvistusta siihen erosopimukseen, erosopimuksen pykäliin, jotka koskee nimenomaan tätä Backstop-järjestelyä, jossa halutaan selkeästi vain sanoa, että Britannialla on selkeä reitti ulos tästä Tulliliitosta, joka koskee ennen kaikkea Pohjois-Irlantia.
0: No, onko realistista, että brittiparlamentti nyt sitten tällä kertaa suostuisi tähän sopimukseen? Tosiaan viimeksi helmikuussa äänestettiin, anteeksi, tammikuussa äänestettiin ja kumottiin luvuin 202
2: No on, on se mahdollista. Nyt ensinnäkin ehkä tämä on vielä vähän liian aikainen hetki sanoa, koska meillä ei ole vielä kaikkia tietoa, tietoa saatavilla, että minkälaiset nämä eri ryhmien positiot tähän kysymykseen on, että keskeinen on tämä konservatiivipuolueen erilaiset lainopilliset neuvonantajat, että onko he tyytyväisiä siihen ratkaisuun, joka eilen illalla saavutettiin. Ja jos he ovat tyytyväisiä, niin se varmaan jonkin verran nostaa tai siirtää näitä ääniä mein, mein taakse, mutta ongelma on edelleen se, että työväenpuolue ei tu, tukemaan tätä, tätä ehdotusta.
0: Jeremy Corbyn Mi- on tuoreeltaan kommentoinut tätä tosiaan ja...
2: Ja mikä tarkoittaa sitä, että sitten, sitten sieltä kovallinen, konservatiivien joukosta ja DUP-puolueen joukosta tarvitaan aika suuri joukko parlamentaarikkoja tämän sopimuksen taakse. Ja tämä näyttää tällä hetkellä aika hankalalta. Itse, itse, jos nyt pitää veikata, niin sanoisin, että se ei tule menemään läpi. Se marginaali tulee olemaan pienempi, mutta itse pidän mahdollisuuksia vielä aika heikkoina kuitenkin.
0: Miten Antti, arvioi tätä?
1: No, niin, tässä tätä Brexitia on enää vaikea tulkita mitenkään rationaalisesti tai loogisesti, koska brittiparlamentti on niin, niin kuin, hajaantunut tämän, siitä, että mitä siltä erolta oikein halutaan. Ja konservatiivipuolue on hajaantunut ja konservatiiville ei ole enemmistöä he tukea tältä tuota, Pohjois-Irlannin unionisteilta. ja Sitten taas nämä niin kuin, eri fraktiot on vastuussa omille näille valitsijakunnilleen tai vaalipiireille ja, ja niille. Että tässä menee hyvin paljon tämmöisiä tunteita, haluja, toiveita sekaisin. Mutta mikä, mikä, mit, eilen katoin illalla sen tota, ä, Theresa Mayn ja Junckerin tota, ti, tiedonannoja ja, ja, ja sitten katsoin niinku kommentaaria, niin yleinen oletus oli se, että, että EU tuli enempi vastaan kuin odotettiin näissä neuvotteluissa. Ja se suuri kysymys nimenomaan on se, että näillä tota ERGllä eli näillä kovan linjan Brexiteereillä on tämmöinen pelko että sen backstopin seurauksena ne jää niinku ikuisesti vangiksi tämmöiseen limpoon, josta ne ei pääse ikinä pois. Ja se kysymys varmaankin nyt on siitä, että, että se kirjaus, mikä siihen sopimukseen on tehty, mitä sopimusta ei ole muutettu, mutta siihen on tehty tämmöisiä lisä, li, li, lisäkohtia, että, että nyt kun sitä lainoppineet tulkitsevat, että miten he sitä tulkitsevat ja voiko niitä tulkintoja, mitä nämä lainoppineet nyt sanoo, niin voiko nämä poliitikot sitten sen myötä sanoa, että nämä pelot, tästä ikuisesta limbosta ja tästä tuota ansasta on poistuneet. Että, se, että nyt voi olla, että tämän keskusteluaikana aikana tulee tämän KOKSin tulkinta, tota, tämä laioppinut lai tulkinta, että mikä se merkitys on. Ja sitten tämän DUPin, eli joka pitää pystyssä tätä hallitusta, ja ERG, joka on tämä konservatiivien, tämä niin kuin Hard Brexit ja seep. että mm-hmm. näiden omat juristit käy läpi sen, että se tulee vaikuttaa keskeisesti siihen. Mutta kyllä nyt a- aamulla... On ollut niin uutisesti tämmöistä Brexit-optimismia. Markkinat on vähän niin kuin, rauho, rauhoittuneet ja ole huolentuneita ja sitten myös vedonlyönti toimistoissa on niin kuin kasvanut oletus siitä, että tota ainakin se marginaali on pienempi. Mutta että se, se voitaisiin taas siitä kertoa, että voidaan näitä äänestyksiä vielä lisääkin järjestellä.
0: Niin tosiaan tässä kysehän on tästä Irlannin rajatarkastuksista. Ja nyt se lauseke, mikä sinne on lisätty tähän vanhaan yli 500 sivuseen sopimukseen, mikä, mistä, mikä kumottiin silloin tammikuussa, niin... Sekö sitten lievittäisi brittien tuskaa, että, että heillä olisi sillä lauseke, että he pääsisivät pois tästä, tästä backstopista, jos no, haluaisit.
2: Mun nähdäkseni, kun luin sen dokumentin tänä aamuna, niin musta se ei muuta mitään siinä niin. erosopimuksessa. Niin. Se lähinnä vaan kuvaa sen prosessin, jolla sen nykyisen erosopimuksen vallitessa Britannia pääsee ulos tästä backstop-järjestelystä. Ja, ja sitten siinä on tämmöisiä niin kun, niin kun toteamuksia, jotka liittyvät niin hyvään hyvään tahtoon, hyvään molemminpuoliseen tahtoon ja, ja, ja siihen, että jos nämä neuvottelut ei etene, niin sitten Britannia voi käyttää tätä välitystuomioistuinta tämän mm. asian ajamiseen, mutta ei, se, se ei millään tavalla muuta tästä nykyistä erosopimusta. Yeah. Ja, ja tämä on se tilanne.
0: Niin, tosiaan Theresa May on, on antanut mielestäni vähän ristiriitaisiakin lausuntoja tähän aiheeseen liittyen. Eli hän on aiemmin todennut, että Britannia ei välttämättä koskaan eroa EU-sta, jos sopimusta ei hyväksytä. Toisaalta hän on myös nyt sitten hiljattain todennut, että jos sopimus kaatuu äänestyksessä, seuraavana päivänä äänestetään ehdotuksesta erota EUsta ilman sopimusta. Ja tosiaan tämä kova brexit, kuinka todennäköisenä pidätte sitä? Siihen on enää 17 päivää, se on 29. maaliskuuta. Voidaanko tähän joutua menee?
2: No, ää, mä en pidä sitä erityisen todennäköisenä. Koska nyt on tosiaan avattu parlamentille se reitti, jolla tämä kova Brexit, eli tämä no-deal-skenaario voidaan välttää. Ja se on tosiaan se, että jos tämä sopimus kaatuu tänään, niin huomenna parlamentti äänestää siitä, onko tälle no-dealille, eli kovalle erolle parlamentaarista enemmistöä. Ja hyvin todennäköistä on, että sellaista enemmistöä ei löydy, koska jo aikaisemmissa muutosehdotuksissa tämä on jo äänestetty kumoon. Ja sen jälkeen sitten 14. päivä. Niin, niin olisi mahdollisesta parlamentin äänestää siitä, että haetaanko jatkoa tälle artikla 50. Ja kun tämä takaportti on nyt avattu, ja, ja tänä, tänä, tänä aamun Junckerin lausunnossakin sanottiin, että oli vähän niin kuin, että epävirallisesti jopa on puhuttu siitä, että 23.5. asti näitä, mm. näitä vaaleja voitaisiin, tai tätä artikla 50 voitaisiin lykätä, eli eurovaaleihin asti, niin minä niin näkisin, että se se todennäköisyys sille, että se kova ero toteutuu nimenomaan maaliskuun lopussa, niin se on edelleen hyvin pieni. Se on mahdollinen, mutta se on pieni.
0: No tämähän on jännittävä kyllä tämä eurovaalit myöskin, että jos ei tässä päästä mihinkään tulokseen, niin joudutaanko lähteä briteissä eurovaaleihin vielä?
2: No EU-oikeudenmukaisesti on tietysti (lacht) niin, että maa ei saa vaan määrätä, et ketä sinne menee, (lacht) vaan että jos maa on EU-jäsen, niin se joutuu demokraattisesti valitsemaan omat euroedustajansa. Ja tässä on oikeastaan niin kuin kahden päivämäärän välillä käyty tätä keskustelua. Ensimmäinen on tämä eurovaalien järjestämispäivä, eli 23.–25. toukokuuta. Pitääkö Britannian, jos Britannia on vielä silloin jäsen, pitääkö se järjestää eurovaalit? Tai sitten tämä, kun tämä uusi parlamentti kokoontuu eli heinäkuun alusta, mm. että voisiko sitä venyttää sinne asti. Ja nyt Junkerin tulkinta tänä aamuna oli se, että jos Britannia on vielä jäsen 23.–25. toukokuuta, niin ne vaalit joudutaan järjestämään. Ja mun nähdäkseni on niin jopa, että Britannian vaaliviranomaiset on varannut jopa rahoitusta vaalien järjestämiseen.
1: No, no, noista Ahti. siis näistä Teresa meidän ristiriitaisista puheista, niin se johtuu siitä, että hänellä on niinku eri vihollisia, keiden kanssa pitää pelata. Ja et politiikan tutkijana on ollut kiinnostavaa niinku yrittää arvailla, kukaan ei tiedä, että että onko Teresa meillä joku suunnitelma, ja jos on, niin mitä hän seuraa, mutta että että toisaalta hänen pitää EUta kovistella sillä, että tuleekin no-deali, siitä kärsii Saksa, siitä kärsii Hollanti, siitä euroalue kärsii, hän voi voi uhata sillä. Sitten toisaalta hänen pitää uhata sitten taas näitä hardbrexiteerejä sillä, että koko Brexit perutaan, eli hänellä on kaksi täysin ristiriitasta uhkausta, joilla hän uhkaa, eli ja perutaan ja sitten tuleekin no deal. Ja että mikä on hänen oma linjansa tässä kaiken välissä? Ja mihin hän pyrkii, on se, että hän koittaa saada parlamentissa enemmistön tälle diilille. On, on, on oletus, että hän yrittää saada diilille enemmistö. ja sitten, että miten tässä nyt pelataan tällä hetkellä. Mun mielestä se suuri kuvio näyttää siltä, että EU-ta on nyt eilen käyty hakemassa tämmöinen vakuutus siitä, että te ette jää limboon ja te voitte kävellä näistä niin kuin neuvotteluista pois ja EU ei sitä estä. Ja sitten toisaalta on niin kuin uhottu, että tota, jo, jo, ja, ja se myös Juncker sanoi hyvin selvästi siinä eilisessä, mm. tota, eilisessä pressissä, että politiikassa saa harvoin toista mahdollisuutta, mutta että kolmatta ei enää tuu, että tässä on niin kaikki neuvottelut tältä erää. Että sitten jos te tämän kumoatte, niin sitten aletaan perumaan tätä brexittiä. Ja oleellista on nyt psykologia siitä, että saadaanko tämä duppi ja ERG toisaalta uskomaan, että tässä on nyt annettu riittävät vakuudet ja että onko se Brexitin peruminen tarpeeksi uskottava pelote äänestää tämän diilin puolesta. Mä aluksi luulin, tai niin kuin vielä viime vuoden puolella mä luulin, että tuota main, diili, tai main strategia on se, että, että ajetaan vaan päin seinää tätä niin kuin maaliskuun loppua. Ja koitetaan sitä kautta saada labour äänestämään tämän diilin niin puolesta ja sen no dealin pelossa. Mutta labour on nyt tehnyt selväksi, että he ei niin kuin äänestä tämän diilin puolesta, joten se niin kuin kannatus pitää saada sieltä dupista ja ERGstä.
0: Eli kriisiytetään tilanne. Niin,
1: niin, mutta tässä on pakko kriisiyttää, koska tässä ei ole mitään enemmistöä. Jotenkin pitää niin kuin pakottaa ja pelotella ihmiset äänestämään tämän diilin taakse.
0: Niin, että käykö tässä sitten pahimmillaan niin, että koko ajan vaan lisäaikaa ja lisäaikaa. Tosiaan tämä viikko kyllä kertoo aika paljon, eli tänään on äänestys, jos, jos hyväksytään, niin, niin huomesta, huomista tota, kovaa brexitistä äänestystä sitä ei sitten tule, ja, mutta toisaalta torstaina sitten viimeistään ainakin sitten lisäaikaa pyydetään. Tässä on tämä viikon kulku. Kuinka todennäköisenä Antti pidät sitten tätä tota, kovaa Brexitia? Siihen tosiaan on, on vain 17 päivää.
1: Niin, no se on, niin kuin mä sanoin, se on tämmöinen neuvotteluinstrumentti, ja hän se koko artikla 50 idea on olla se, että, että kun ne neuvottelut aktivoidaan, niin kahden vuoden päästä niin kuin lentää automaattisesti ulos, jolloin tota se ajatus alunperin on ollut se, että, että jäsen, neuvotteleva jäsenmaa on heikko, ja sen pitää hyväksyä joku tota diili. Mutta nyt onkin tämmöinen kummallinen tilanne, että brittiparlamentissa ei ole enemmistöä niin kuin minkäänlaisen selvän, eikä varsinkaan tämän diilin vuoksi joten joudutaan pelaamaan tällä. Yksi skenaario on tosiaan myös se, että, että me itse sit riippuen tästä tuloksen niin kuin marginaalista ja siitä, että ketkä sen puolesta äänesti, niin hän voi hakea just jatkoa vaikka kahdeksi viikoksi eteenpäin ja äänestää päivää ennen sitä. Ja Silloin se tilanne on oikeasti se, että valittavana on tämä huono diili tai no diili. Mi, 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 miten se saadaan niin kuin uskottavaksi, on, nyt, on, on, on se pelin politiikan kannalta... Mutta ei, ei, ei voi tietää, mitä tässä tapahtuu.
0: No, mutta kuitenkin on myös puhuttu siitä, että voisiko olla mahdollisuus uusille vaaleille tai uudelle tota, Brexit-äänestykselle, kansanäänestykselle. Niin mitkä vaihtoehdot tai todennäköisyydet tässä on, Rimo?
2: No, nämä on minusta ne vaihtoehdot. En, en osaa, on vaikea sanoa ehkä todennäköisyyksiä tässä vaiheessa on niin. Ää, tai, tai sanotaan näin, että mikä vaikeuttaa kaikkien todennäköisyyksiä laskemista on se, että mun nähdäkseni nämä Teresamein lupaukset on melkein kaikki, tai monet keskeiset lupaukset on jossain vaiheessa vedetty takaisin. Esimerkiksi se, että Britanniassa ei 2017 järjestetä vaaleja, ne järjestettiin. Sitten on ollut nämä kaikki, että ei haeta lisäaikaa. No nyt on avattu se portti sille, että haetaan lisäaikaa ja on ollut se, että kun se sopimus kaatui, niin ei ruveta neuvottelemaan uudestaan. No sit heti ruvettiinkin neuvottelemaan. Niin. Niin mikä vaikeuttaa kaikenlaisen niin jonkinlaisen matemaattisen todennäköisyyden laskemista on se, että näin on niin vaikea luottaa näihin vaihtoehtoihin. Mut että, ähm, on, on, totta kai, on, on totta kai mahdollista, että varsinkin saatellaan tätä parlamentaarista jumitilannetta, joka on siis sen, sen tyyppinen, että, okei, että meillä on yhtäältä parlamentti, joka selvin numeroin, selvällä enemmistöllä, torjuu tämän erosopimuksen. Anteeksi, siis kovan brexitin. Torjuu tämän no-dealin. Mutta sitten toisaalta meillä on parlamentti, jossa sitten ei ole parlamentaarista enemmistöä yhdellekään sopimukselle. Tämä voisi olla sellainen tilanne, että okei, Tersi Meistä lukee tilannetta niin, että okei, jos millekään ei ole enemmistöä, niin Tehdään sitten niin, että asetetaan kaksi vaihtoehtoja ja pistetään tämä kansan mm. päätettäväksi. Mm. Tämä olisi minun nähdäkseni se teoreettinen mahdollisuus, jolla tähän toiseen kansanäänestykseen voitaisiin päästä. Ja työväen puolue on tietysti viime aikoina pitänyt sitä esillä, ei mitenkään mm. kovin intohimoisesti, mutta on kuitenkin pitänyt esillä. Ä, uudet, uudet vaalit sitten tietysti vaativat sitä, että no, on, on konservatiivipuolueessa, on, on, olisi sitten edustajia tai DUP-puolueessa on edustajia, jotka... Ei olisi enää tyytyväisiä meidän toimintaan ja, ja meidän luottamus asetettaisiin kyseenalaiseksi tai me ei itse eroaisi. Mä pidän sitä nyt niin tällä aikataululla, tässä niin ihan lähikuukausien aikana, mä pidän sitä kyllä aika epätodennäköisenä. Mm. Mm. Se on mahdollista, jos Britannia päätyy hakemaan jotain pidempää, pidempää lisäaikaa, mutta että en näe, että tämän aikakehikon puitteissa, mikä meillä nyt on, niin uudet vaalit olisivat kovin todennäköisiä.
1: Joo, mä... Samoilla linjoilla, Bundestag, Saksan parlamentti on linjannut, että sen Brexitin, että sitä artikla 50 ei voida tota, viedä yli niiden eu vaali, että se on niin et, 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 mä luulen, että Saksalla on niin suuri valta tässä niin päättää, että mi, mikä on EUn positio. Ja tota, me ei selvisi jo vuodenvaihteessa nämä tota, luottamusäänestykset, mä en usko, että nämä... Mahdollisesti huomenna ja ylihuomenna tulevat äänestykset niin kuin sitoo sinänsä meitä niin paljon, koska parlamentti on heikko eikä se kykene niin kuin ottaa kontrollia koko tästä Brexit-prosessista. Mutta että se suuri kysymys on nyt se, että paljonko sitten sitä artiklaa venytetään ja kuinka uskottavasti sillä no dealillä pelataan. Mutta että Laborhan on sanonut, että, että voi olla. Voi, voi ehdollistaa sen jo, jossain tilanteessa, että jos se tukisi diiliä, niin se, se sitten laitetaan sinne kansanäänestykseen, joka sitten voi olla taas sitten tälle ERGlle syy äänestää sen diilin puolesta, jotta vahingossakaan sitä kansanäänestystä koska nyt koko ajan, koko ajan nyt viestitellään sille ERGlle, että ottakaa nyt täh, että tämä, tämä paras, mitä te tuutte saamaan.
0: Tässä on tosi paljon liikkuvia osia. Ja... Hirve, uskon, että on hirveän vaikea arvata, että mm-hmm. mit, mitä tästä tulee tapahtumaan. Ehkä, ehkä ollaan il, tänä illalla vähän viisaampia, mutta mä voisin kutsua nyt lavalle Britannian Suomen suurlähettiläs Tom Dodd. Welcome. So, British ambassador to Finland, yes. Tom Dodd.
3: Thank you. Kiitos, kutsusta.
0: Thank yeah. you. Yeah. Uh, would you like to tell us at first... Uh, Why have we come to this? The British, uh, the Brexit deadline is in uh, two weeks, yes. 17 days, and the British Parliament is uh, now still to vote on it.
3: Well, actually, so they, they did vote on it, actually, in January, as you know, and rejected the, the agreement, so they have voted on it. I mean, it's quite yeah. clear oh, that yeah. um, in the UK, Uh, views on, on Brexit are quite polarised and similarly in Parliament. So it has proved in practice difficult for the government to obtain support for its um, uh, the agreement. But that's what's being attempted again today through the additional letters and assurances gained from the European Union last night. Yes.
0: But we had some news yesterday. So, yeah. do you think this uh, new, uh, new kind of uh, agreement that uh, Jean Claude Juncker and Theresa mm. made mm. did yesterday? What's the significance of that?
3: Well, it is significant because the, the, the key issue here is to do what's called the Irish backstop, and concerns amongst some parliamentarians that the UK might be trapped, as they see it, in the backstop. Obviously, uh, in the agreements reached last night, there are further assurances given that the UK has a means of getting out of the backstop. Uh, we'll have to see today how Parliament reacts to, to those uh, documents, having studied yeah. them.
0: Yeah, we'll know more this night, tonight. Uh, so, but if the Brexit will happen, mm-hmm. uh, what will be Britain's significance in Europe after after the Brexit?
3: Well, Br- Britain will continue to be one of the most significant countries in Europe, and inevitably. I mean, the UK is the biggest security contributor to Europe, both in terms of hard security and soft security. It will actually be the European Union's single largest trading partner. So, yeah. you know, we all play a very important role in Europe. Uh, and as we have said, uh, we are leaving the European Union, but we're not leaving Europe. We can't... You know, geographically, Europe, we are part of Europe, so we're not leaving yeah. Europe. So we'll go on being very significant. And I think... There's been a lot of focus on the tactics and noise around Brexit, when in fact what we should be talking about particularly is the long-term relationship between the UK and European Union. That in a sense is much more important. And that is very vague at the moment and it's in our interest to make that more concrete.
0: And uh, what would Brexit mean for the Finns? I mean, for example, university students and companies
3: Um, well, so, so obviously there is going to be a change in our relationship. Uh, in terms of students, uh, we have said in the UK that the current uh, fee structures and so on will remain the same until the next academic year, the uh, 1920 academic year. Uh, and Erasmus also. And Erasmus will remain the same, exactly. We've also basically said that uh, Finnish people will be able to come to the UK to, to work, to study, to visit, in more or less the same way as they do now for the next two to three years, at least. Okay. Uh, that is not actually what your government's offering the UK, actually, frankly. We are much more generous, but that is that is what really? we're offering. So essentially, uh, you know, before, I mean, Finland joined the European Union uh, in 1995. Prior to that, there were thousands of Finnish people living, working, studying in the UK. There's no reason why that won't continue after Brexit.
0: Yeah, I actually read an article in Helsinki Times, an interview, you you, you told there that UK and Finland have this kind of deal and uh, it is very similar to the withdrawal agreement transition Mm. period. Yes. So uh, does UK have this kind of deals with other European Union countries?
3: Well, I think, if I may, we're talking about two different things. So obviously, if the agreement is reached, is, is set to tonight, we go into a transition agreement with actually all the European Union states for at least the next 18 months and possibly longer than that. If there's no deal, then we're in a different situation uh, where that much more depends on individual states' responses. And as I said, the UK position in no deal is quite generous relative to the Finnish position in, in, in no deal. And that, that, that varies in Poland, Sweden and other mm. countries
0: and what is your your estimation will brexit happen
3: well i mean it is the british people voted in 2016 to leave the european union uh, that is what the government is trying to deliver uh, and obviously the government believes that brexit should should happen uh, i think the big question is how how it happens which is still an issue which will it be ho- is before before parliament
0: Will it be a hard Brexit? or?
3: Um, well, uh, I mean, there's been a lot of speculation about what's called no deal. Uh, it's quite clear that people have to be ready for no deal. But if you look at what's happened in Parliament, uh, one of the two votes actually went through Parliament was against no deal. So in Parliament, I think there's quite a strong constituency of members of Parliament who don't want no deal. Mm-hmm. They want there to be an agreement because no deal will be very bad for the UK, be very bad for the European Union, very bad for Finland, actually, as well. So we all yeah. want to avoid that scenario. Okay.
0: ajatuksia herätti tämä keskustelu?
2: Tässä oli paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia, ei vain pelkästään tähän nyt ihan päivän poliittiseen tilanteeseen, mutta ehkä myös, myös laajemmin tähän eurooppalaiseen turvallisuusympäristöön. Um, Minusta on mielenkiintoinen kysymys tosiaan, että onko, ää, miten, miten Britannian lähtö muuttaa Eurooppaa jotenkin niin kuin globaalina, globaalina toimijana. Tämä on, on hyvin keskeinen kysymys ja, ja Britannia on perinteisesti tietysti, koska meillä on Euroopassa päällekkäin useita turvallisuusjärjestelmiä. Meillä on Euroopan unionin oma ää, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mutta sitten meillä on tietysti myös, myös NATO tätä kovaa turvallisuutta ää, takaamassa. Ja Britannian kanta perinteisesti tietysti on ollut se, että Natolle ei pitäisi luoda mitään päällekkäisiä järjestelmiä. Ja tämä on ehkä nyt sellainen prosessi, joka on pikkuhiljaa lähtenyt käyntiin, erityisesti Saksan ja Ranskan välillä, että, että nähdään, että, että ehkä tätä eurooppalaista puolustusyhteistyötä pitäisi viedä vähän vahvemmin eteenpäin. Ja meille on nyt luotu ajatuksia näistä Euroopan nopean toiminnan joukoista, mutta myös tästä pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Ja, ja kai se kysymys on se, että, 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 että mitkä, mitkä ne on ne arvot, joita, joita Eurooppa tulevaisuudessa globaalilla tasolla edustaa, ja niitä, voidaanko niitä ajaa ikään kuin EUn ulkopuolella myös, voidaanko me puolustaa vakautta meidän lähialueilla, voidaanko me puolustaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, tämän tyyppisiä asioita.
0: No. no voidaanko sun mielestä, onko tämä realistista, tai pysyykö Euroopan turvallisuustilanne, silti vakana, vaikka nyt lähtee tämmöinen sotilasmahti pois?
2: Mun mun nähdäkseni on totta kai kai mahdollista edistää edistää rauhaa ja vakautta erityisesti lähialueilla ja siinähän tietysti yksittäiset maat on tällä hetkelläkin monesti niitä merkittävimpiä toimijoita.
0: Kuinka suuren loven tämä Britannia lähtö sitten tässä turvallisuusmielessä sotilaallisesti merkitsee?
2: No ei, ei se tietysti, koska jos ajatellaan että tätä niin kuin kovaa turvallisuutta, koska se on nyt jo niin paljon lepää nimenomaan NATO-yhteistyön varassa, niin en usko, että se on se keskeisin kysymys. Tuossa mulla oli mahdollisuus puhua suurlähettilään kanssa hieman tän ennen tätä tilaisuutta ja meillä oli aika hyvä yhteisymmärrys, että se keskeisin tekijä, mm. tai keskeisin alue, jossa tämä Britannian lähtö näkyy, niin on nimenomaan tämä sisäinen turvallisuus ja erityisesti terrorismiin, rikollisuuden torjuntaan, tämän tyyppisiin kysymyksiin liittyvä yhteistyö, jossa se Britannian lähtö näkyy kaikista selkiten. Ajatellaan vaikka pakotteita, ketkä, ketkä joutuivat silloin alunperin Ukrainan tai Krimin miehityksen jälkeen tälle Venäjän pakotelistalle, niin se, se lista niistä nimiä tai se, se informaatio, joka tarvittiin sen listan luomiseen, se oli hyvin pitkälti Britannian tuottamaa. Ja kun tämän tyyppinen osaaminen lähtee, niin totta kai kysymys silloin, että pitäisikö se jollain tavalla paikata.
0: No, mites? Antti Rankainen, siis ensinnäkin haluan kysyä, että mi- mi- mitä ajatuksia herätti tämä tota, suurlähettilään keskustelu tässä?
1: Mielestäni siellä on viimeinen kysymys, näistä asiantuntijoiden roolista oli erittäin mielenkiintoinen, koska se tulee tämän illan, tota, äänestykseen vaikuttaa erittäin paljon.
0: Joo. No, entä sitten tämä turvallisuus ja sotilaallinen rooli, mitä tämä merkitsisi?
1: Mä luulen, että jos se Brexit tapahtuu, niin se... Turvallisuusyhteistyö niin kyllä jatkuu, mutta sitten tavallaan se mahdollistaa myös EUlle tämmöisen suuremman integraation, jos sellaista halutaan, kuin suuri tämmöinen jarruttelija lähtee pois.
0: <köhö> Joo, tosiaan Britannian, siis jos puhutaan, että miten, miten Brexit sitten vaikuttaisi Britannian sisällä. Niin sellaisenkin uutisen tuossa luin tällä viikolla, että noin 50 Pohjois-Irlannissa toimivaa suuryritystä, kuten Danske Bank ja Coca-Cola, ovat lähteneet, lähettäneet brittikansanedustajille tällaisen kirjeen, jossa varoittavat, että ilman sopimusta tapahtuma eu ero aiheuttaisi poliittista epävakautta. Niin Onko tässä nyt tällainen riski sitten? Tai kuinka paha se on?
1: No totta kai se on paha, koska tässä on tämmöinen... Kuka ei tiedä, että mitä, jos tänään äänestetään taas sopimuskumo, että kuinka kauan tämä niin kuin epävarmuus siitä, että tuleeko sitä brexittiä vai ei. Ja kaikki nämä skenaariot, niin hallituksen omatkin niin on ennustaneet, että se vaikuttaa negatiivisesti tähän talouskehitykseen. Tietenkin siihen vaikuttaa tämä epävarmuus. Että sitten jos niin tavallaan rationaalisinta olisi mun mielestä, että se sopimus nyt vaan äänestettäisiin läpi, jotta päästäisiin neuvottelemaan siitä niin kuin itse EUn ja Iso-Britannian vapaakauppasopimuksesta. Mutta kyllä se on ihan niin kuin konsensus, että, tämä, niin kuin, että kun tämä Brexit tapahtuu, niin se niin kuin alkuvaikutus on negatiivinen, mutta niistä niin kuin pidemmistä vaikutuksista me ei voida mm. tietää mitään. Niin,
0: tämähän on tosiaan ollut vähän ikuisuusprojekti siinä mielessä soteen verrattavissa oleva. Tosin sotea nyt on tehty jo yli kymmenen vuotta ja tätä on tehty alle kolme vuotta tätä Brexitia. Brexitin kansanäänestys oli tosiaan 2016 kesällä. Ja, ja tässä nyt sitten sen jälkeen ollaan vähän sitten monet yritykset roikkunen löysässä hirrassa, kun en tiedä, mitä, mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Niin, ku, tota, mi, miten kuvailisitte tätä yritysten tilannetta? Kuinka paljon, kuinka paljon siellä voidaan varautua? Tosin aikaisemmin tosiaan myös oli puheita siitä, että britit tekisivät itse omia sopimuksia, ja niitä ei kai käsittääkseni hirveän paljon tällä hetkellä ole, näitä kahdenvälisiä kauppasopimuksia.
2: Joo, no täytyy sanoa, että me tietysti kun me työskennellään tuolla meidän tutkijakammioissa, niin meillä ei ole ehkä semmoista kosketuspintaa mm-hmm. tähän yritysten arkeen. Mm-hmm. Voi olla, että jos verrataan yrityksiä ja sitten vaikka tullihallintoa, niin voi olla, että yritykset on itse asiassa paremmin varautuneet tähän Kovaa breksittiin kuin monet, monet pienemmät, mutta se ongelmahan kai muodostuu siitä, että yritysten tuotantoketjut, on, mm. on varsinkin suurten yritysten tuotantoketjut, ne on niin hyvin laajalle jakautuneita, esimerkiksi jos ajatellaan jotain autoa, niin Kori tehdään yhdessä paikassa, moottori yhdessä paikassa, teknologia tulee jostain toisesta paikasta ja sisäosat jostain toisesta paikasta. Eli nämä tuotantoketjut ne saattaa olla hyvinkin niin jakautuneita moniin mm. EU-maihin. Ja sitten kun, jos, jos tämä ero tapahtuu tämän kovan eron kautta ja mitään niin korvaavaa järjestelyä ei ole, niin sitten tulee ainakin tullimenettely, jos ei välttämättä ole tariffeja. Mutta että se, se selkeästi niin hidastaa... Hidastaa näitä yritysten tuotantoketjuja ja on motiivi yrityksille tietysti sitten siirtää sitä tuotantoa sellaiselle alueelle, jossa tämä kauppa tai tai tavaroiden siirtely olisi mahdollisimman kitkatonta. Ja toinen esimerkki on ehkä verkkokauppa, jossa nykyään tietysti yritykset kilpailee hinnalla, mutta myös sillä, että saat sen tuotteen mahdollisimman nopeasti. Se syy, miksi miksi ihmiset tilaa kuitenkin pääosin vaikka eurooppalaisista tai suomalaisista kaupoista versus kiinalaisista ei ei, luo koske pelkästään luotettavuutta, vaan sitä, että se, se tavara tulee nopeasti. Koska jos tilaat sisämarkkinoiden ulkopuolelta, niin siinä on se tullimenettely, joka hidastaa sitä ja muodostaa sitä kautta lisäkustannuksia siihen tuotteeseen.
0: No jos nyt puhutaan vielä, vielä Britannian sisäisestä tilanteesta, että miten tämä Brexit ja koko tämä Brexit-keskustelu ja sitten Brexit, jos se tulee, miten se vaikuttaa sitten näille sisäpoliittisille valtasuhteilla?
1: Mä, mä oon itse yllättynyt, että miten Labourin kannatus ei ole niin noussut tästä, että vaikka Torit ovat niin tehneet kaikkea osoittaakse, että tämä prosessi on mahdollisimman sekava. Ja nimenomaan, että se take back control niin kuin irvikuva niin kuin tällä hetkellä, kun katsoo, että miten parlamentti kipuilee on kanssa, niin Labour ei ole saanut kannatusta nousua, joka johtuu mm. taas sitten siitä, että, tota, että Jeremy Corbyn on myös tosi vaikeassa tilanteessa liittyen näihin vaalipiirijakoihin, jakoihin, että siellä on erittäin paljon kansanedustajia, joiden vaalipiirissä äänestettiin pysymisen puolesta ja sitten on taas näitä Brexit-paikkoja, että että jos jotain tämä Brexitin järjestely osoittaa, että okei, historiallinen tilanne on mielenkiintoinen, että Labourin johdossa on tällä hetkellä ja niin kannattava henkilö ja sitten nämä puolueet on näin jakautuneita, mutta myös se, että tämä kaksipuoluejärjestelmä on erittäin huono systeemi mm. tämmöiseen suureen yhteiskunnallisen niin muutoksen ajamiseen, että, että, että jos että kävipä tässä nyt miten tahansa. Jos se Brexit tulee tai jos se perutaan, niin seurauksena on niin kansan kahtia jakautuminen ja niin riitely jatkuminen, joka on myös näissä molempien puolueiden sisällä. Että ihmettelen, jos nämä niin kuin puolueet eivät ei niin lähde hajoamaan tästä. Tapahtuipa sitten mitä hyvänsä. Yks, 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 joo, on periaatteessa samaa mieltä. Siis sanotaan, että...
2: Yksi ehkä sellainen harha käsitys, joka meillä on, kun me katsotaan tätä tilannetta Britannia ulkopuolelta, on se, että vaikka tämä Brexit nyt tällä hetkellä on Britanniassa kaiken mediahuomion kohteena, se ei ole kuitenkaan äänestäjien silmissä välttämättä se ainoa tai välttämättä edes tärkein politiikkakysymys, joka joka määrittää ihmisten poliittisia valintoja. Vaan että jos katsotaan esimerkiksi kyselyjä työväenpuolueen äänestäjille, niin kansallinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, Asuminen, tämän tyyppiset kysymykset on siellä keskeisiä. Se on vähän sama kuin me vaikka soteen liittyvä maakuntahallinto. Että totta kai se on se kysymys, joka niin kuin pitkään oli niin kuin kaikkien huulilla, että tehdäänkö kuntapohjainen vai maakuntapohjainen hallinto. Mutta eihän se ihmisten mielessä ole kuitenkaan se ykköskysymys. Mm. Ja, ja se on ehkä sellainen harhakäsitys, mikä meillä on, kun me katsotaan sitä ulkopuolelta, että tämä Brexit olisi jotenkin se, se kaikista tärkein kysymys, joka Britannia tällä hetkellä määrittää. Ja jos me katsotaan Jeremy Corbynin toimintaa erityisesti, niin... Muusta siinä nimenomaan näkyy aika semmoinen intohimoton suhtautuminen koko tähän kysymykseen. Mm. Se, että,
0: yeah.
2: että okei, okay, olisi tietysti hyvä, että tämä suhteet olisivat mahdollisimman läheiset, mutta periaatteessa meidän pitää kunnioittaa kansanäänesten tulosta. Mutta että oikeastaan kaikkein tärkeintä on, että tämä syy tästä koko prosessista ja sen hoitamisesta säilyy siellä konservatiivipuolueen mm. puolella. Ja että sitten kun seuraavat vaalit on, niin Labour ei ole vastuullinen tästä prosessista ja Labour pääsee, pääsee valtaan ja ajamaan omia tavoitteitaan. Tämä on niin kuin se ykkös, ykkösjuttu.
0: Niin aika usein, niin kuin Suomenkin politiikassa on nähty, että sitten kun ollaan oppositiossa, niin sieltä on helpompi ponnistaa tää, tällainen trendi juttu, mikä, mm. mikä niin kuin usein tapahtuu. Mutta... Tota... Oli tosi mielenkiintoinen u- uutinen tota The Guardian-lehti kertoi tällä viikolla, että kovaa Brexitia ajava kampanja on käyttänyt satoja tuhansia puntia mainoksiin Facebookissa, mutta kukaan ei oikein tunnu tietävän, että, että mistä tämä varsin tuntematon ryhmä saa rahansa, niin kuinka huolissaan Britanniassa pitäisi tämän tyyppisestä tota, asiasta olla? Tällainen ilmiö.
1: En ole kuullut, en, en osaa kommentoida.
2: No, mä, ehkä en mä kään tätä yksittäistä tapausta osaa kommentoida, mutta tietysti... Joten kyse on demokraattisen kulttuurin elinehdoista. Ja, ja siinä, että ä, Britannian mediakenttä on tunnetusti aika polarisoitunut. Mm-hmm. Ja eri tavalla kuin Suomen mediakenttä, jossa kuitenkin on, on jonkinlaista, niin kun, tai aika konsensushakuisuuden ideaali on aika, aika vahva. Ja Britanniassa hyvä puoli siinä on, on se, että, että lehdet ottaa avoimesti kantaa, ä, mediakenttä niin heiluttaa erilaisia poliittisia lippuja ja näin, mutta samalla se on, ää, saattaa johtaa tämän tyyppisiin kehityksiin, jossa nämä, jossa nämä ääripäät ikään kuin ää, vahvistuu ja samalla murentaa tämmöisen niin toimivan demokraattisen yhteiskunnallisen keskustelun pohjaa ylipäätänsä. Ja minusta nämä ilmiöt liittyvät liittyy vahvasti siihen tämä niin algoritmien valta ja se, miten sosiaalista mediaa käy, käytetään kohdennetusti. Mm.
0: Joo, tämä on tosi kiinnostava asia. Ja tosiaan meillä Ylepuheen Puheen oli vieraana tammikuussa komissiovarapuheenjohtaja Jyrki Katainen, joka toi esiin tällaisen huolen, että on tutkittu, että 156 000 venäläistaustaista brexittilijä viittasi tästä aiheesta juuri ennen, juuri ennen tätä brexit kansanäänestystä. Ja Hän totesi vain, että minun on vaikea uskoa, että tämä 156 000 brexittilijä oli vain valveutuneita venäjän kansalaisia jotka ovat kiinnostuneet Brexitistä, Nämä olivat nimenomaan siis taustaisia tilejä. Hmm. Niin, niin kuinka suuri merkitys tämmöisellä vaikuttamisella on tässä koko Brexit-asiassa? No,
1: no jos kansanäänestyksen tulos oli mitä 52, 48 ja sitten tämmöistä on, niin voidaan tietenkin niin sanoa, että on, on sillä ollut vaikutusta. Oliko se, että Leave-kampanja maksoi yhteensä 7 miljoonaa, joka on hyvin pieni rahasumma, Siis aivan niin naurettava summa huomioiden sen, että tota mikä on Iso-Britannian bruttokansantuote ja että sellaisella kampanjalla saatiin niin Iso-Britannia lähtemään EUsta pois. Et totta kai siinä pitää olla niin hereillä että minkälaista toivosta Just näin Twitterissä semmoisen kuvaan niin klikkifarmista, missä oli laitettu hirveä määrä kännyköitä, vaan kytketty tietokoneeseen ja ne vaan päivän niin kuin, ja myydään niin klikkejä tavalla. Että totta kai verkon mukana tulee kaikenlaista vaikuttamista ja varsinkin, jos on tämmöinen Trumpin kaltainen vaikutus tai niin valinta tai Brexitin kaltainen, niin ei voida kieltää, etteikö sillä olisi vaikutusta, mutta se, että et jos Leave-kampanja maksoi 7 miljoonaa, niin se kertoo myös niinku suuresta pettymyksestä EU-hun, että, niinku, että se Rimain ei, mm. ei kyennyt voittamaan. Ja että et, et EUlla on niinku myös niinku silmi katsomisen paikka, että mik, mm. miksi se hävitti. Ja mun mielestä se, että mm. tavallaan niinku äänestysteknisesti mm. sillä oli vaikutusta, mutta se niinku syy, miksi äänestettiin, on paljon syvemmällä. Ja, ja jos yeah. nyt katsotaan näitä kalluppeja esimerkiksi, että mitä tällä hetkellä on main dealillä ja näillä, niin ei ne niin suuret trendit ole mitenkään keskeisesti muuttuneet. Mm. Huolimatta siitä, että tämä niin prosessi on ollut näin suuri. että, että, että toi on niin yksi näkökulma, että siellä on paljon niin kuin syvää, sy, syvempääkin kuin vain tätä niin kuin nettivaikuttamista.
0: ei puhuta vielä tässä aika kiriin. niin puhutaan vähän tästä, että miten Brexit vaikuttaa muissa EU-maissa. Onko, onko vaarana vientiyritystoiminta, työvoiman liikkuvuus tyrehtyy?
2: Ää, on, ehdottomasti. Ja tämä nyt oli tietysti varmaan keskeisiä päätöksiä. Miksi ylipäätään Britannia lähti eu eli tämä EU sisäinen maahanmuutto, joka, joka siellä on heidän mielestään käynyt, on, on kestämättömällä tasolla. Mm. Ja, ja totta kai siihen tulee. Siihen tulee erilaisia rajoituksia. Me tuossa kuultiin jo suurlähettilätä, että se riippuu totta kai siitä, että minkälainen se sopimus on. Että jos tämä erosopimus menee läpi, niin totta kai siirtymäkauden ajan sitten asiat toimii niin kuin ennenkin. Ja luultavasti myös sen jälkeen myös sen jälkeen on aika, aika laajoja vastavuoroisia sopimuksia, mitä tulee EU-kansalaisten liikkuvuuteen. Mutta, mutta sitten, sitten nämä työ, työlupiin liittyvät asiat, niin ne on sitten ehkä vähän hämärän, enemmän hämärän peitossa.
0: Joo, niin, siis sille,
1: että jos mietitään EUn tulevaisuutta, niin katsoa tätä brexit, niin, niin kuin, mit, mikä se sana nyt onkaan, jotenkin hassua prosessia ja mihin se on johtanut Britannia, niin se tuskin lisää mitenkään näiden erilaisten eksittien kannatusta. Tai se suuri kysymys EUn kannalta on, että näitä tämmöisiä erilaisia hajoamisprosesseja on muitakin kuin tämä, että jäsenmaat vaan lähtisivät vetään tai että yritykset lähtis. pois. Et, 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 tällä hetkellä me nähdään näitä hajoamisprosesseja, on, että EUn perusarvoja ei kunnioiteta, ää, ei kunnioiteta EU-lainsäädäntöä. Ää, tapellaan EU-budjetista siitä, että ei haluta laittaa sinne lisää rahaa, ei haluta antaa toimivaltaa lisää EUlle. Euroopan talous- ja rahaliitossa ei haluta kunnioittaa näitä yhteisiä sääntöjä eikä varsinkaan osallistua yhteiseen riskijakoon. Se on Suomenkin virallinen linja, että ennen kuin Italia ja maat on laittanut asiat kuntoon, niin rahaa ei laita lisää pöytää. Ja mä luulen, että että se Brexit on tavallaan sellainen, että okei voidaan sanoa, että Brexit on niin kuin britannialaisille tämmöinen identiteettikriisi tai 50 kriisi, jossa yritetään vähän niin jotenkin tulla, tulla tähän globaalisaatioon mukaan ja ottaa kontrollia takaisin, mitä se tarkoittaa. Mutta samaan aikaan se voi olla EUlle tämmöinen niin etsikkoajan a- a- aloitus, semmoinen herätys, että mi- mi- mihin näihin hajoamisprosesseihin ylipäätään halutaan kiinnittää huomiota ja mi- miten halutaan vastata niin yksittäisiin jäsenmaiden eroon.
0: Niin, että vaikka olisi jotain tällaisia haluja, että vähän harkitaan, että pitäisikö Harkita lähtemistä, niin tässä on niin nyt esimerkki siitä, että mitä se oikeasti merkitsee.
2: Niin, no tietysti on niin, että Britannia on myös suurin, suurimpia mm. nettomaksajia EU-ssa. Ja, ja jos ajatellaan niitä maita, jotka kriitet niin kova äänisimmin suhtautuu kielteisesti EUhun, kuten Unkari mm. tai Bulgaria tai Romania tai tsekki tai Puolakin, Puolakin mm. nykyään, niin, niin nämä maat on kuitenkin EUn näiden rakennetukien suurimpia saajia, ja heillä on niin kuin ikään kuin viimeisenä sellainen motiivi lähteä EUsta, mm. että mm. Kyllä, ne, kyllä, ne on, kyllä ne on nimenomaan luultavimmin sieltä nettomaksajapäästä, jossa ne, josta ne lähtiä on. Ää, eli eli tota, vaikka, vaikka mm. tätä kielteistä asennetta ää, ää, esiintyy eri puolilla, niin kyllä, kyllä mä luulen, että tämä niin raha tai talouspoliittinen määräysvalta on tässä kuitenkin se suurempi niin. selittävä tekijä. Et
0: vaikka vaikka tämmöisiä liberaalin demokratian arvoja ei, ei kaikkialla aivan kunnioiteta niin, niin hyvin, kuin ehkä EU:ssa monet toivoisivat, niin, niin ei välttämättä sitten lähdetä menemään. Mutta miten tämä tekee sitten näille EU:n sisäisille valtasuhteille? On sellaistakin vähän väläyteltu, että tämä nyt jotenkin korostaisi esimerkiksi Ranskan ja Saksan roolia EU-ssa, tämä brittien lähtä.
1: No se, se, se on keskeinen kysymys, tavallaan tämä niin kaikki brexit... On varmaan journalistisesti mielenkiintoista seurata, kun Britannian parlamentissa sekoillaan ja se tuo, tuo tota, lukioita ynnä muuta, mutta että se on vähän harmikin, että sitä Brexitia on uutisoitu niin paljon, koska tällä hetkellä on niin kuin ihan eksistentiaalinen vuosi EU:ssa On eurovaalit ja eurovaalien jälkeen kolme keskeistä johtajaa, Euroopan keskuspankki, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan komissio. Kaikille pitää tänä vuonna löytää uusi johtaja ja huomioiden Brexit, niin nimenomaan tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, Tai heti Brexitin myötä pitäisi löytää uusi voimatasapaino Saksan ja Ranskan välille, mutta myös idän ja lännen ja pohjoisen ja etelän välille. Eli mun mielestä vähän hassuakin, että tähän asiaan ei olla kiinnitetty enempää huomiota, koska se on ihan fundamenttia esimerkiksi, miten Suomi tai miten Hollanti välittömästi Brexitin jälkeen loi uuden hansa miten Suomi siihen liittyy, miten Hansa-ryhmä tällä hetkellä käyt... Hollannin johdolla on lyöty tämmöinen uusi nyrkki sen seurauksena, että Britannia lähti. Ja nämä on mun mielestä politi- politiikan tutkijan kannalta erittäin kiinnostavia kysymyksiä, mm. että mitkä on niitä uusia liittolaisuussuhteita ja minkälaista lehmänkauppaa esimerkiksi näistä Johteist käytetään, mutta se tulee määräämään erittäin paljon, että mitkä on kansallisuudet näillä uusilla johtajilla.
2: Jos mä jatkan lyhyesti, niin mun näkemys on se, että tämä kysymys tästä jaosta ei ole erotettavissa tästä viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli siis eurokriisin jälkeen tapahtuneesta Euroopan unionia koskevasta institutionaalisesta ja poliittisesta vallan uusjaosta. Eli, eli tämä Brexit on minusta suhteessa tähän, niin se mitä on tapahtunut eurokriisin aikana erityisesti siinä, miten euroryhmä on yhä vahvemmin eriytynyt omaksi hallinnon alueekseen, jolla on, jota koskee yhä vahvempi lainsäädäntö, pankkiunionin kaltaiset järjestelyt, vahvennettu talousohjaus, komission erilaiset instrumentit, mitkä koskee talouspoliittisia valintoja ja sitten ylipäätänsä tämä vallanjako, Eurooppa-neuvoston eli jäsenmaiden ja sitten toisaalta komission välillä, jossa mun nähdäkseni se valta on enemmän siirtynyt semmoisesta komissiovetoisesta päätöksenteosta tämmöisiin Eurooppa-neuvostoon tai kahdenvälisiin suhteisiin tai kahdenväliseen päätöksentekoon, jossa erityisesti sitten Saksa ja Ranska on ottaneet vetovastuuta siitä, että mihin suuntaan Eurooppaa kehitetään. Se on nyt se integraation driveri. Ja voisin ajatella, että tämä Brexit tietyssä mielessä niin vahvistaa tätä kehitystä. Niin kuin me puhuttiin aikaisemmin puolustuspolitiikan yhteydessä, niin on selvää, että Saksa ja Ranska on pyrkineet ottamaan siinä jo tietynlaisia yhteisiä askelia eurooppalaisen puolustusulottuvuuden vahvintamiseksi. Nyt on ollut Macronin ajatuksia siitä, että miten euroaluetta pitäisi kehittää vahvemmin aidon talousunionin suuntaan, ja nyt me ollaan kuultu Merkkeliltä ja hänen seuraajaltaan tai nykyiseltä kristillisdemokraattien puoluejohtajalta Kram Karrenbauerilta, että tämän tyyppiset ehdotukset on vähän, vähän niin kuin, tai he suhtautuvat kielteisemmin tämän tyyppisiin ehdotuksiin talousyhteistyön lisäämisestä. Joten ajattelin, että tämä Britannian lähtö, niin, tai mahdollinen lähtö, niin, niin tota, se ei ole erotettavissa tästä laajemmasta mm. instituutioanalyysistä ja poliittisesta kehityksestä, joka Euroopassa on
0: Tämä on tosi isoja teemoja ja aiheita. Minusta tuntuu, että voisi kaikista näistä teemoista pitää oma, oma tunnin keskustelu. Mutta mut vielä tota tästä, että miten Brexit tulee vaikuttaa Eurooppa- ja EU-tutkimukseen. Onko ajatuksia?
1: No mä voin lyhyesti sanoa, että tulin juuri ennen tänne tuloa, niin julkaistiin tuo nuorisobarometri, jonka niin tämmöinen... Vääjäämätön tulos on, että viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten huoli ilmastosta, eriarvoisuudesta, geopoliittisesta tilanteesta, terrorismista on kasvanut hurjasti. Siis suhteessa kymmenen vuoden takaisin niin kaikkien näiden huoli on moninkertaistunut. Samaan aikaan nuoret ovat erittäin myönteisiä Euroopan suhteen, haluaa, että Eurooppa ajaa nimenomaan, että jos kysytään nuorilta, niin siellä ei, yllättävää kyllä ei kannateta kovinkaan laajasti esimerkiksi liittovaltiota tai Euroopan omaa armeijaa tai Suomen NATO-jäsenyyksiä. Tämmöisiä niin kuin, perinteisiä integraatiokysymyksiä ei kannateta, mutta halutaan, että EU, ää, EU ää, tota, puuttuu ilmastonmuutokseen, eriarvostumiseen, talous- taloudellisiin kysymyksiin, niin mitkä ovat ne keinot, miten EU pystyy näihin näihin puuttumaan, jos ei se ole suurempi integraatio. Ja luulen, että siinä avaimena on se just tämä, mitä Timo sanoi, että hallitusten välisyys ja minkälaisen foorumin EU pystyy näille eri jäsenvaltioille tarjoamaan nimenomaan näissä kysymyksissä. Mutta nuoria kannattaa kuunnella, jos haluaa, että se EUn kannatus ja nämä eivät kiihdy entisestään, siellä... Lyhyen puheenvuoro sain pitää, niin sanoin, että näissä nuorisobarometreissä pitäisi kiinnittää niin laajempaa huomiota just näihin EU-perusarvoihin, oikeusvaltion periaatteeseen ja ilmastoihin ja muuhun.
0: Timo.
2: No tietysti tämä Brexit-prosessi tuottaa itsessään paljon tutkittavaa, mitä tulee Britannian ja EU-suhteisiin. Ja tietysti nyt tutkimuksessa joudutaan vahvemmin ottamaan myös mahdollisuus, tai huomioon tämä mahdollisuus siitä, että tämä EU eu on meneillään jonkinlainen hajoamisprosessi tai EU saattaa hajota. Ja tämän tyyppisiä niin oletuksia me joudutaan testailemaan koko ajan. Jos mä ajattelen ihan niin mun omaa tutkimusta, joka, joka keskittyy pääosin niin filosofisiin kysymyksiin, niin kyllä jos, jos yhden teeman pitäisi nostaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on tämä kysymys niin kansallisesta suvereniteetistä, jota me joudutaan nyt pohtimaan uudella tavalla, että kun Britannia nyt selkeästi haluaa ottaa kontrollin itselleen, vahvistaa ainakin omien sanojensa mukaan kansallista suvereniteettiä, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa se suvereniteetin tai määräysvallan vahvistaminen no. nykymaailmassa, jossa nämä erilaiset standardit ää, ja säännöt määrittää niin vahvasti näitä kansallisvaltioiden välisiä suhteita. Eli, eli onko, onko niin, että tämä kontrolli voidaan jotenkin vaan palauttaa yksinkertaisella operaatiolla, Vai onko niin, että nykymaailmassa tämä suvereniteetti on väistämättä jollain tasolla jaettua? Ja mitä se tarkoittaa ylipäätänsä meidän ajatukselle itsenäisyydestä, määräysvallasta, suvereniteetistä tällaisista isoista teemoista? Luulen, että tämä on sellainen prosessi, joka tarjoaa siihen myös paljon eväitä.
0: Kiitos Timo Miettinen ja Antti Ronkainen, Helsingin yliopiston tutkijat. Kiitos hyvä yleisö ja kiitos Livestriimin seuraajat.
2: Kiitos. Kiitos.